0: We zitten met een jubileum. Het is tijd voor de vijftigste aflevering van de Pragalicious podcast. Dat we hier geraakt zijn. Om dat te vieren heb ik drie crewleden bij mij. De eerste, dat is onze rock-and-rollster, die net is teruggekomen van Lapland. De meeste mensen die zeggen, ik heb het noorderlicht gezien. Maar in Lapland zeggen ze nu, het noorderlicht heeft hem gezien. Dag Praga. Lap. De tweede die heeft voor één keer nog eens zijn gewone bril aangetrokken en niet zijn speciale virtuele bril waarover dat we het straks uitgebreid gaan hebben. Dag Kevin. Hallo. En de derde die zijn een stokstad al dagenlang nacht, maar gelukkig is het zijn een toverstok en ook daarover gaan we het straks uitgebreid hebben. Dag Aaron. Hallo Hallokes. Ik ben nog altijd jullie host Roma en voor de vijftigste keer, ook ik vind dat toch echt tof om te zeggen, heet ik jullie van harte welkom bij de Pragalistjes-podcast. En beginnen doen we naar goede trouwe gewoonte met de aperitiefjes
1: Praga, jij mocht aanvangen... Op 22 maart gaat Epic Games opnieuw uitpakken met een showcase. En zoals we weten zijn ze bij Epic Games niet van de minste. Het zijn de mannen achter de Unreal Engine, het zijn de mannen achter Unreal Tournament van 100 jaar geleden, nog steeds een van de beste games ooit verschenen. Van Fortnite, ondertussen ook van uh, Rocket League. Dus ik ben echt heel 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 benieuwd wat ze daar gaan laten zien allemaal. En vooral als je daarbij stilstaat, had die Unreal Engine er nooit geweest. Dan vraag ik me af wat een hele chiclot aan games die de voorbije jaren zijn verschenen er zouden uitgezien hebben. Ik ben echt wel curieus wat ik verwacht heb, maar je weet nooit een, een, een nieuwe geüpdate versie van, van, uh, van Fortnite, bijvoorbeeld. Dat er nu juist geweest hè? Een, een real, oh, ik zeg op Unreal Engine 5 echt fantastisch uitziet. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, waarom niet een keer een remake van die Unreal Tournament uit, uit 99 of een compleet nieuwe game. Ik ben echt super benieuwd wat ze gaan laten zien ik ah, wel, welke is... tegen demos we te zien gaan krijgen.
0: Het is heel zot, maar de Unreal Engine is, denk ik, toch voor zover dat mijn brein de informatie bevat, maar de Unreal Engine moet zowat de enige engine zijn in de gamewereld waarbij dat een engine populairder is dan de effectieve gamer dat hij van afstand, Want ik denk dat meer mensen Unreal Engine kennen dan Unreal Tournament ondertussen.
2: Mm -hmm. ja. En eigenlijk de, de eerste game, Unreal ook, hè? Ja, ja, ja klopt. Want, uh, dus dat is echt uh, dat is, dat is ook van lang vervlogen en verleden, uh, verleden tijd. Maar dat is echt... Uh, ik vind Het is inderdaad vrij, uh, vrij straf dat, dat, dat ze ja, zo'n succes ermee hebben. Hè, en dat ze minder inzetten op hun games. Goed. Ze hebben Fortnite, dus ze hoeven zich niet heel te veel in te zetten, want dat geld dat komt automatisch binnengewandeld daar, denk ik, op die bureaus. Amai. Maar dat ja. ze zich toch meer richten op, op game-engines voor andere ontwikkelaars dan op hun eigen games. Ik vind dat wel cool.
1: Ik, ik vind het eigenlijk ook zo, als je ziet, ja, Epic Games, maar ook, uh, een tournament, maar ook uh, IDSoft, met Doom, mm -hmm. van uh, zoveel, ook, ja. ook jaren negentig, en, en Quake, in... Quake 3 Arena en Unreal Tournament zijn ongeveer 98 of 99 uit te komen. Dus die, ook zowel die ID-engine als die Unreal-engine draait toch al een aantal jaren mee. Maar ik vind het wel mm -hmm. opvallend dat, dat vooral Epic Games is precies hier met Unreal-engine toch inslagen om, uh, om telkens straf, straf, straf uit de hoek te komen. Terwijl er bij ID-soft, wat toch wel een gerenommeerde ontwikkelaar is, legendarische ontwikkelaar is, dat het daar precies toch veel minder lijkt te lukken om een of andere reden.
0: Wat vond je Praga van de Belgische remake van
1: Quake? Hey, ik voel hem opgekomen.
0: Nee, 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 nee. Een, van een paar jaar geleden. Ik ken, ken dat niet, dat was eigen Quake.
1: Uh, ik zeg het toch. De mensen
0: zien het niet, maar Kevin is van zijn stoel gevallen van het lachen. Letterlijk.
2: Ja, echt. Het Aaron... is mijn micro op mute stond.
1: Aaron... <laughs> ja, en de Aron is, is voorover geschoven en zijn twee vingers in zijn neus vast. Oké. nog. Oké. nog niet, dat is een vinger, oh. ik, ik ben ik ook vergeten met wie er aan het zeggen was. We waren van de ID-engine ID bezig en de Unreal-engine, maar alles, we moeten Unprennen. gewoon naar iemand anders gaan, voordat we hier allemaal dood liggen van de, ah, maar, van voilà, de er... van Ik zal de
0: rest laten uitlachen. Aron, jij wil het hebben. Over een aankomende film over de flitsfunctie van een fototoestel.
1: Inderdaad. <coughs> Mopke nummer twee.
3: <laughs> uh, laat hem mm. doen, laat hem doen.
1: Ja, nee, uh, moedig hem niet
3: aan. Uh, ja, afgelopen weekend, denk ik, was de Super Bowl en meestal is het een gewoonte ondertussen geworden dat op de Super Bowl heel veel filmtrailers worden getoond. Of toch de filmtrailers van, ja, van de grootste films waarvan ze veel van verwachten. En er was één trailer bij uh, waar ik heel hard naar uitkeek. Of ik zou het anders zeggen, een film waar ik heel hard naar uitkeek. En dat is The Flash. Want ik moet toegeven nu, ik, uh, um, ik had eigenlijk gezworen naar Spider-Man, no... Oh, hoe noemt hij nou weer? How oh, my mate.
2: The way home.
3: The way home, dankjewel Kevin. Uh, geen trailers meer te bekijken, al maak ik daar ongelooflijk veel spoilers in gezien had, vond ik zelf. Dus ik had gezworen, ik kijk nooit nog trailers. Maar met de Flash heb ik het eigenlijk wel gedaan, om een simpele reden. Ik wist eigenlijk bijna alles al wat er in de trailer zou zitten. Dus dan dacht ik ook van ja, dat kan ik even goed kijken. Maar bon, wat. ik ben aan het. Uh om te afwijken. De reden waarom ik gekeken heb naar de trailer van The Flash is ook om het feit dat het is, deze film wat heel belangrijk is voor DC. Uh, omdat er de laatste maanden, misschien de laatste, het laatste jaar, heel veel is veranderd of heel veel aan het veranderen is in DC. En ik heb onlangs de ja, announcements van James Gunn aan het bekijken geweest voor DC en die heeft ook nog eens een zware sneer uitgehaald naar het voormalige, uh, de voormalige baas van DC en dergelijke. En hij beweert, en hij is er eigenlijk vast van overtuigd, dat de Flash de film gaat zijn die DC terug op de kaart gaat zetten. Want de Flash gaat ervoor zorgen dat eigenlijk het voorgaande dat we wisten, van DC, dus, dus Man of Steel en noem het allemaal maar op. Dat, dat, dat verdwijnt allemaal en uh, het eind van de Flash-film gaat ervoor zorgen dat we een nieuw DC krijgen. Um, en ik moet zeggen, ik heb de thriller gezien, ik was niet echt ondersteboven, moet ik eerlijk gezegd toegeven. Maar het feit is wel, Michael Keaton zit effectief in deze film als de Batman. Ja. Dus die ja, in 1989 Batman was.
2: Ja, dat is tof uh... voor de mensen die de trailers niet willen kijken en dat je er al een spoiler zei wat er in de trailer zit.
3: De
0: trailers kunnen we nu I toch iedereen, iedereen weet dat, iedereen
3: weet. Weet, Kevin. Iedereen weet dat.
2: Maar het is just, iedereen... het is just een heel betonend van waarom dat je geen trailers kijkt van films. En dat ja. Maar de podcast komt ook met een
0: het weekend. Als ze hem dan nog niet hebben gezien. Voila voila, dan hebben ze
3: weg. Het, het ding is, en dat wist ik al voordat de Flash uitkwam, ze gingen, uh, want dat was in de Justice League, ze gingen opteren voor Flashpoint in de DCU te brengen. En wat is Flashpoint? Uh, Flashpoint is het feit dat Flash terug naar de tijd gaat voor zijn, zijn, ja, zijn moeder te redden. Uh, maar daardoor verandert dus alles en nog wat wat hij hem eigenlijk niet had gewild. Maar het spijtige is wel, en dat heb ik dan ook in de trailer gezien, ze houden nu niet aan de comics. Dus ze veranderen toch weer om dingen die normaal in de comics wel zijn. En ja, dan begin ik al te vrezen van ja, wat gaan ze nou eigenlijk weer allemaal uitsteken. Ik weet niet of ik het mag zeggen, anders zwijg ik erover. Maar er zit geen cruciale plek. Wilt je, wil je zeggen wat er in de comics
0: gebeurd is? Dat ze in de film niet gaan doen, ja, dat je al weet via de trailer.
3: Ja, in de trailer ziet het. Allee, ik weet al, omdat ik de comic heb gelezen, hè? Maar, maar in de comic is het anders. Daar gebruiken ze een ander personage voor. En in de trailer, alleen in de Flash, gaan ze Supergirl gebruiken, maar in de comics is het eigenlijk Superman. Dus al ja, hmm, dat is okay. het grote verschil.
1: Ja. Oh, ja. Ik denk vooral dat deze de film de geschiedenis gaat ingaan van gaat er hierna nog een flashfilm komen met Ezra Miller of niet? Want daar is ook wel heel wat om te doen geweest rond ja. acteur, hè?
3: Ja. Ja, die acteur. Ja, die is snel volop aan uh, West en als ze van die thera therapeuten is die aan het gaan en die moesten echt doen om, om anders ja, zou de flash echt ook gecanceld worden. Maar de flash is een film van pff, over miljoenen. Ik wil het niet zeggen. Ik denk wel misschien twee keer of drie keer meer als Bad Girl. Dus, uh... ik, ik wil wel jongens
0: uh, voor de podcast even duidelijk maken als we over Ezra Miller spreken. Uh, Ezra wenst aangesproken te worden met hun. En want die is non-binair en niet gegenderd. Ah, ja. Dus hun. Hun, hun, hun mening moeten we wel um, accepteren en appreciëren. Als, okay, ja. als we over de mensen Dus hun was, Attila,
1: was, hey, hey, hey. was Attila ook non-binair dan? Ja, de hun. Uh, oh. <laughs> Echt? Ja, ik was slecht slechte moppen. Oh. Ja, slecht ja, ik vind het toch amusant? Kom ik ga het V2 maken. Wat is de voornaam van Flash? Canon of Nikon? Ja, dus...
0: Echt, je moet niet zoiets
2: vinden dat we zo'n solo erop kunnen steken. Ja, dus. in <tie> een <tie> Het
1: waarschijnlijk niet zo moeilijk. Of... Nikon of
0: Canon. Of
2: krekeltjes.
1: <tie> nee. Nee. Is dat goed twee 2-2, maar qua slechte moppen? Nee, want die
0: van mij waren niet slecht. Die van mij waren goed.
3: Dus, dus nu
0: is de tussenstand. Robin, Roma goed hem op een 2. Praga slecht hem op een 2.
1: Uh, maar Kevin, wat vind jij van. Nee, wat het hun... is... nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Het, het, het is niet Nikon en het is niet Canon, maar het is Kodak Flash. Kevin, wat vind jij van hun uitspattingen de
0: voorbije jaren? Vind jij van dat DC? hun? Nee 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 nee, Niet van. Ah, was Ezra.
1: <laughs> van,
0: van, van, van Ezra. We, we
2: kunnen hun ook ja. gewoon met naam noemen hè, Ezra. Ja, Asen, ja, Esra, dat nee, nee, nee. <laughs> dat is te
1: makkelijk. Ja. Van Attila. Ja, te makkelijk. Wat vind je van, van hun
0: uitspattingen de laatste jaren? Zou hun nog altijd de hoofdrol mogen spelen in in hun film?
2: Ja, wel in alle eerlijkheid hè. Ik heb hun uh, dingen niet gevolgd, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus het boeit mij eigenlijk ook geen hol. Nee. <laughs> dus ik moet het niet om mij we We vragen aan iemand anders begint opnieuw, we vragen het iemand anders. Want ik, ik weet, waar hij die uitgestoken? Ik weet,
0: het ik, dat... ik weet dat niet. Aron, weet jij de... wat ja, dat hun weet weet... allemaal gedaan ja. hebben?
3: Ja, die heeft veel heel uitgestoken. Hè. Die uh, bepaalde personen uh, van minderjarige leeftijd wel lastig ontvallen geweest. In hoeverre, dat weet ik niet exact. Uh, die doet heel veel dingen, vooral op het eiland uh, Hawaii. Uh, veel mensen om te uh, bedriegen en onttingen ze geweest. En uh, blijven slapen en wat bestolen. Er zijn genoeg hotels waar dat hij ja. niet meer binnen mag.
0: Ja. We het ja. Zo zeggen. Dus die hebben wel hun, hun niet meer oh, nee, binnen hun. mogen. Sorry. Eigen,
3: eigenlijk het hun wat uitgangen.
0: Hij heeft zijn hun, hun er laten uithangen? <laughs> ik, ja. ik, ik ga hun achterwege laten en ik ga naar mijn eigen moment van de week gaan. Dat is eigenlijk een heel kort. Um, ik wil het gewoon even uh, kort hebben over een sketch. Praga, ik beloof dat ik het niet doe om u een hak te zetten. Maar ik wil het hebben over het fantastische acteertalent van Pedro Pascal. Want niet alleen is hij dat week na week aan het bevestigen in The Last of Us. En episode 5, spoiler free, is de beste episode.
1: Ik moet toch kijken, ik moet nog kijken. Ik zeg net
0: spoiler free. Dus, maar dat is de beste ja. episode, tot nog toe, van de race. Eens. Eens. voilà. Ik zal even uitleggen, Praga, wat er allemaal gebeurt. Dus de episode begint... Fuck
1: you. <laughs> <laughs> Ik zit op mute. Ja, 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 je zegt...
2: voor de, de, de luisteraars thuis, Praga heeft nu zijn micro op mute. Ge... Maar dat kan ons nog steeds <laughs> horen, hè. Maar voor de rest... Ah ja, Oké, oké, oké. Tactieken
0: hadden je in steek, Praga. <laughs>
1: Ja, nee, Saturday Night kering, Live heeft... Een... De... Hey, maar, ja. wacht, wacht, binnenkort gaat dat moeilijk worden, want dan gaat de Pedro zowel in de Mandalorian zien vanaf 1 maart als in de Last Us. Ik bedoel, van misschien, verwarring gesproken... Uh...
0: Misschien kunnen ze dat makkelijker maken door een van zijn rollen aan hun te geven.
1: Maar ik vraag me toch af... Ik vind het een supergoeie serie, de Last of Us. Maar Ellie, ik voel Ellie nog altijd niet, hè. Ja,
0: daar hebben we het al genoeg over gehad. Het moment dat ik wil aanhalen is een uh, sketch die ze bij Saturday Night Live hebben gemaakt. Een fantastisch, komisch satirisch programma in Amerika. Waarbij dat ze eigenlijk het principe van de Last of Us hebben genomen en zichzelf de vraag hebben gesteld van, is dit toepasbaar op alles? En dus hebben ze een uitgebreide trailer-slash-intro gemaakt... Voor een, een, een spoof aankomende film van Mario Kart. Met Pedro Pascal in de hoofdrol als Mario. En die hele scène is gewoon briljant. Dat is een geweldig stukje gaming humor dat op YouTube te zien is. Je typt gewoon in SNL of Saturday Night Live voluit Mario Kart. Of Pedro Pascal erbij of zo. En het is even, eigenlijk kort gewoon een aanbeveling voor iedereen. Kijk die sketch. Dat is grappig. Als je van gaming houdt, als je van Mario Kart houdt, ik lag er echt mee. En ook al duurt het maar drie minuten, Pedro Pascal doet het, doet het weer geweldig. En ja, als hij zoveel affiniteit met gaming begint te hebben, dan is hij op weg om de nieuwe Henry Cavill te worden. Zo de acteur chouchou van gamers. Waarom kun je het ermee eens zijn? Als grote Henry Cavill-fan?
3: Ja, jammer. Ik krijg gelijk, ja. Pedro Pascal is hot, hè, op dit moment. Uh, hmm. Ik heb de Last of Us nog maar... niet gezien, dus dat kan ik niet op beoordelen, maar ik vind die fantastisch als de Mandalorian. En Narcos ik heb, ook, ik heb... natuurlijk, hè, want ja, maar dat is wel een, wat jaren geleden. En maar... ah, Narcos ook? Ja, nou, dat is juist.
1: Ik heb er trouwens over nagedacht. Ik weet hoe dat, dat komt dat hij zowel in de Mandalorian als in de uh, Last of Us te zien is. Dat is eigenlijk een tweeling. Pedro en Pascal. Elton en John. George en Michael. Michael en Jackson. Adam? Die hebben een tweelingbroer. De ene speelt in The Mandalorian en de andere speelt in The Last of Us. Dat
2: is kei slim gezien.
1: Is Rome, ah, ik heb Roma horen gelachen. Drie, ja. twee van mij dan? Uh, nee. Ja, geweest, ja gezegd. Oké,
0: dank u. Okay, okay. Ja, graag, graag gedaan. Voor het laatste moment, uh, voor het laatste aperitiefje... Komen we terecht bij Kevin, het is eigenlijk geen aperitief, we kunnen het ook een tweede hoofdonderwerp noemen, we gaan het er uitgebreid over hebben. Um, Kevin, ik zal beginnen met een aantal vragen die ik eigenlijk gewoon mm -hmm. bundel naar u toe, ja. hè, om dat onderwerp in te leiden. Dat is eigenlijk mm -hmm. heel simpel. Um, waar bewaart jij uw nieuwe Playstation VR 2 bril? Is er een alarm bij uw huis? Is er bewaking? En wat is de makkelijkste manier om binnen te komen? En wanneer gaat jij op verlof?
2: Uh, verlof gaat er niet in zitten. Uh, die wordt bewaard in een kast, maar dat, dat mag volgens bepaalde documenten die ik moet ondertekenen heb niet uh, in het openbaar aan een raam liggen. Uh, en uh, voor de rest, uh, ja, ik weet de vragen niet meer. <laughs> maar we zullen u even uw, nee, uw ja.
0: adres en zo zullen we allemaal wel in, ja, we in de show notes uh, maar zet, het gaat zet, dus over zet. de PSVR 2, <laughs> ja. Kevin.
2: Ja, klopt. Uh, ja, we hebben uh, het geluk uh, gehad dat wij de PlayStation VR 2 uh, hebben uh, toegestuurd gekregen voordat hem uh, gelanceerd is. Want moest je dit effectief op maandag luisteren, 21 februari, dan lanceert de PlayStation VR morgen. Maar ondertussen staat uh, de review ook online. Ik heb al een paar dagen uh, er heel veel plezier mee gehad. En... Uh, ja, het, het, ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Hè? Uh, misschien om, om te starten van ja, eigenlijk is het wel geworden, hetgeen dat we er wel van verwacht hadden. Het is, ik vind het een, een, een correcte upgrade uh, die nou we verwacht hadden, hè, want ja, de, play, de eerste PlayStation VR dateert al van eind 2016 en ja, die, die, die ligt hier ook nog ergens in huis en die, ja, laat ons eerlijk zijn. Dat was geen plezier om daarmee te werken, hè. Uh, om die aan te sluiten. Dan moest, uh, je moest extra kabels aansluiten, je moest dat dan in een bakje steken, dat dan verbinden met je Playstation 4. En dan nog drie kabels van je headset daarin steken dat en nog een extra voedingskabel. Dat was gewoon Dat was,
0: dat was tien minuten werk op en afzet samen, ja. elke keer.
2: Absoluut. Dus daar heeft Sony echt wel uh, goed geluisterd en geleerd en denk ook gewoon gebruik gemaakt van een technologie die er nu voorhanden is. Nu is dat gewoon één een USB-C-kabel die je van voor in je PlayStation 5 plukt. En ja, je bent vertrokken. Um, de, de schermpjes die binnen in de bril zitten. Ja, weg die, die pixelwaasheid die er, die er was bij de vorige generatie. Ja, nu is het echt een prachtig 4K-beeld. Zelfs HDR zit erin verwerkt. Um, en het, het, het coole eraan is, ze hebben daar um, eye tracking in verwerkt, in de bril zelf. Dus ze, ze, waardoor dat ze uh, enerzijds in games je ogen kunnen trekken om te kijken, bijvoorbeeld in uh, Horizon Call of the Mountain, kunnen met je ogen de menu's um, ja, bedienen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in uh, een van de aankomende games ga je niet mogen knipperen met je ogen. Um, want als je dat wel doet, ja, dan komen monsters dichterbij, van die zaken. Maar uh, ze, ze gebruiken een technisch Foveet rendering. En dat is eigenlijk dat ze uh, op basis van... Waar dat je naar kijkt, naar het scherm, gaan ze eigenlijk het middelpunt scherp renderen. En de rond wordt eigenlijk alles op een lagere resolutie en waziger gerenderd. Waardoor dat je eigenlijk het idee hebt dat alles veel scherper is. Dat het, um, ja, dat, dat het eigenlijk echt zou kunnen zijn met de beperkte nou, tussen aanleidingstekens rijke kracht van de PlayStation 5. Maar het grootste voordeel is, naast je kabel, het feit dat je die Playstation camera de, de deur uit kunt gooien want dat was echt ook zo, nog zo'n klein rot ding samen met die move controllers want nu uh, de Playstation VR uh, twee camera, er zit, de camera's zitten in de bril zelf waardoor dat je, ja, ze noemen dat inside-out tracking, waardoor dat je eigenlijk vanuit de, de, de bril eigenlijk je omgeving gaat scannen en niet omgekeerd. Op die, op die manier Gaat hem dan bepalen van waar je staat, waar je naar kijkt, waar je controllers zijn uh, en die zaken. En dat is echt wel ja, gewoon een zeer groot plezier om, uh, om dat ding nu te gebruiken.
0: Het zijn allemaal zaken die ik al had kunnen lezen in de review, Kevin, maar nu dat ik u ze hoor zeggen, waar ik jou ja, gewoon extra geil van word, het ziet er een, een geweldig stuk hardware uit. Voor mij, ja, het grootste voordeel blijft wel de compatibiliteit, hè, de plug-and-play-factor, want dat was de vorige, ja, de voorbije maanden, ik heb heel veel uren VR gespeeld, maar de voorbije maanden bijna niet meer, gewoon omdat je dat kotsbeur om oh, elke keer die bedrading Klopt. en dat opzetten ja. en dat afzetten, allee, eigenlijk doe je dat enkel als je twee uur gaat spelen, maar ik speelde nooit twee uur ja. VR van een stuk, omdat ik dan al een uur, een uur en een half echt wat gehad heb, meestal. Dus... Ja,
2: nu nee, bij mij, bij mij ik, ik speel het meestal nu, allee, de laatste dagen is dat sessieken van een half uur, drie kwartier. Omdat je dan achteraf krijgt echt zo'n hoofd als je dat uren al een stuk speelt.
0: Dat is gewoon echt vermoeiend. Maar,
2: ja, dat is echt heel vermoeiend. En ja, sommige mensen gaan er nog altijd wel misselijk van worden. Hè. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is sowieso een feit. Dat er kun je niet omheen. Ik heb dat gelukkig niet te hard. Mijn zoon heeft dat gelukkig ook niet. Die heeft ook al een hele tijd uh, Horizon aan het spelen geweest. Maar het... het, 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 het het, het, het goede eraan is, is die, die, die controllers, hé, waar ik zo ook nog verder op gaan, die, die zien er uh, heel spacey uit. Hé, zo met zo'n ring rond uw pols. Um, maar op een of andere manier, eerst dat je die in je handen hebt, ja, dat voelt heel vertrouwd aan. Dat is precies of dat ze een, een DualSense controller in twee gehakt hebben. Je gaat eigenlijk aan elke hand twee Playstation-knoppen. Uh, zoals we die kennen op de, op de controller zelf, maar je hebt dan onder elke duim in, en één, je hebt onder elke duim ook een, een thumbstick, je gaat dan nog een trigger van achter erop zitten en dan aan um, je ja, middelvinger, ringvinger, zit, nog, zit een L2 en een R2-knop die je dan ook nog eens kunt gebruiken. En ja, de, de tracking is, is zeer nauwkeurig, heel, heel fijn om te gebruiken. En het is zelfs zo dat, dat in, in de handvat zit, uh, zitten sensoren die per vinger kunnen meten um, waar dat je vinger zit of dat je, of dat je die, die controller vast hebt of niet. Dus bijvoorbeeld in, in, in Horizon kunnen je op die manier ja, zo, uh, een geweerken maken met je vingers of het pie-steken maken. De middenvinger lukt voor een of andere reden niet. Dat denk ik dat ze dat uitgeschakeld hebben. Maar ja, dat, dat, is, dat is heel tof. om, om ja, je, je, je komt in die game. En alles ja, wordt eigenlijk één op één overgezet in hetgeen dat je het doet. En dat, dat, is, dat is een gigantisch verschil tegenover de eerste generatie.
0: Het is jammer genoeg... Ze hebben heel veel moeite gedaan om, om de misselijkmakendheid terug te schroeven. Ja. Zeker op het mm -hmm. grafisch gebied. Jammer genoeg zullen er velen nog wel misselijk worden van de prijs. Dat blijft een... Uh...
2: Een zware bom.
0: Ja. Alhoewel, ja, gaan natuurlijk goh. in vergelijking met een Oculus en een ATC. Valt dat weer mee, I guess?
2: Ja, het, 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 is, het is dubbel. Hè. Enerzijds, ik heb het ook als, als, goh, als negatief punt gezet in mijn review. Want ik heb niet gezegd dat het duur is. Hij is niet goedkoop. Het is 600 euro. Ja, dat is veel geld, hè. Voor een, voor, voor, voor een accessoire. Voor een console die op zichzelf ook al 500 euro kost. Dus, als je de rekening maakt is dat niet goedkoop, maar het is zijn geld wel waard. Het is wel de technologie die erin zit. Het is, is wel iets... Alleen daar... Genoemde uh, genoemd toekop, hey, de Oculus Quest en, en, en dergelijke. Ja, die kosten wel een pakje meer. En dan... dan...
0: Had je hem aangeschaft als je hem niet aan mindere prijs opgestuurd had gekregen?
2: Eh, goh, eh, eh, om Graaf, eerlijk dus. te zijn, ik, eh, ik, ik twijfelde er wel aan. Um, omdat, ja, ik, ik heb met die eerste mij heel enorm hard gemuzeerd. Uh, mijn kinderen ook. En ja, het had misschien wel op, uh, ja, op, op onze lijst gekomen deze zomer. Omdat, ja, deze zomer, we gaan sowieso niet op congé gaan, want ik ga verhuizen. En dan dacht ik van, ja, kunnen we misschien het vakantiebudget daar aan besteden? Dus je ja, had waarschijnlijk wel binnengekomen. Maar het, 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 het grootste minpunt is voor mij niet bepaald de prijs. Maar eigenlijk het feit dat uh, hij niet compatibel is met vorige PSVR-games van de eerste generatie. Allee, ik moet dat wel duidelijk kaderen. Um, op zich kunnen ze wel compatibel zijn, maar dan moeten de ontwikkelaars ja, extra uh, dingen gaan aanpassen, omdat eigenlijk de technologie helemaal veranderd is. Ik heb eigenlijk een heel andere manier van tracking en van controllers, en dan is het eigenlijk aan de ontwikkelaars om een game compatibel te maken met de PSVR 2. Maar standaard is dat ding dus niet compatibel met de eerste generatie PSVR games. Dat
1: gaat enkel, dus je kunt niks van PS4 games spelen. Maar ook niet als er updates voor dat spel uitkomen. Jawel, hè? Dus dat is geen dat ik zeg. Gelijk after the fall. Gelijk als een update. Ja, ik ga een Turismo 7 en dan. Ja, maar is de
2: PlayStation 5 ook, hè? Maar dat is PlayStation 5, Gantrusmo ja, 7. Ja, ja, ja. ja. en
1: is de rest Evil Village en zo.
0: Ja. ja, maar dat is ook PlayStation
2: 5. Maar ik heb het echt over like de Until Dawn, Rush die... of
0: Blood gaat bijvoorbeeld niet kunnen spelen. Voilà. Als de, ja, het kan zijn dat ontwikkelaars ja,
2: dat, dat... dat in de toekomst nog gaan aanpassen. Hè. Dat weet ik niet. Dat die, dat die zeggen, van, ja, we gaan er toch nog een update aan geven. Ik vermoed van niet. Maar bijvoorbeeld Moss. Mm. Dat is een uh, van, uh, van de ja. leukere platformers van de eerste PSVR. Ja. Die heeft wel een update gecreëerd, die kunnen wel op de PlayStation uh, VR2 spelen. Dus het hangt echt af van of dat een ontwikkelaar zegt van we gaan er tijd en moeite in steken om daar een update voor te maken.
0: Hogwarts Legacy is de hype van het moment en het brengt eindelijk de game die Harry Potter-fans verdienen, wouden. Er zijn hier en daar wel een paar puntjes van kritiek, maar die laat ik heel graag uitleggen door onze persoonlijke toverstok-specialist die op zijn bezem er is bijgevlogen. Aron, je hebt de game voor Pragalicious voor ons gereviewd. Is het effectief de hype waard en is het de game die Harry Potter-fans al zo lang wouden en verdienen geworden?
3: Zeer zeker. Um... Het is, ja, het, is, het is een nostalgische trip door Hogwarts voor alle Fantastic Beasts en Harry Potter-fanaten. Niet alleen dat ook Mensen die uh, ja, het magische aspect in, uh, lief hebben. Uh, ik had er eigenlijk niks van verwacht ik, van een game. Ik, ik ging er echt in van, het gaat een game worden. Die nu, is die nu goed of is die nu slecht? Het gaat niet uitmaken, die gaat toch verkopen. Uh, stel je voor als ze een slecht. nu hebben ze een goede game afgeleverd, natuurlijk, maar als ze een slechte game hadden afgeleverd, had die, had, die had ook verkocht geweest, uh, zonder twijfel. Maar het, het ding is: het is eigenlijk vanaf het eerste, ja, eerste moment dat je het spel opstart, voelde die ja, echt letterlijk en figuurlijk die magie. Uh, je, je herkent als de muziek Hogwarts zelf. Uh, ja, hey, uh, Hufflepuff, uh, Slithering, noem het allemaal maar op. Het zit er allemaal in. En wat ik langs de kant ook wel goed vind aan het spel, en dat is dan misschien een beetje raar langs de andere kant, dat je geen. Het kan ook niet anders natuurlijk, maar jij is zo niet van Harry Potter. Maar je ook natuurlijk voor Harry Potter afspeelt, wat logisch is, maar voor hetzelfde geld dat ze toch nog hier op ja, Ik denk dat dat is. ook
0: een van de sterke punten is, dat de game zich wel. Heel duidelijk in hetzelfde universum zet, maar afduwt ja. van de source Klar. material van Harry Potter. Dat maakt het misschien ja. juist zo sterk.
1: Zit ja, ja,
3: er niets van bekende
1: personages uit de films ja, in? Dan? Van de, de films? Recht, of wel, of namen,
3: namen wel. Uh, Weasley en zo, komt er tegen. En be bepaalde namen komen ook tegen van dat je een link kunt leggen met personages uit de films. Maar het speelt hem 100 jaar af, als ik het me correct voor heb, 100 jaar af voor Harry Potter. Dus oké, okay, het is wel magie, maar het zou toch straf zijn. Moesten er dan dezelfde personages inlopen als in de films. Dus, uh, maar, het, maar het ding is ook... Het begin is een beetje... Dat heb ik ook in de review gezet. Het, het kan een beetje voor sommige personen traag opstarten, de game. Omdat je in het begin vooral pak de eerste vijf uur in Hogwarts vooral, vertoeft. Dus je moet naar die klas en je moet naar die klas. En dat is allemaal wel, allez, dat is allemaal wel tof ingestoken En dat is eigenlijk zo wat tutorial-achtig eigenlijk. Maar eenmaal als je buiten Hogwarts gaat, ja, dan gaat er nog eens een volledig andere wereld open in dat spel. En die ziet er gewoon ja, fantastisch uit. Die bossen zien er knap uit. Alle side-quests je moet doen, de, de puzzels dat je tegenkomt, want er zitten heel veel puzzels in die eigenlijk allemaal wel heel fijn zijn om te doen. Want bij sommige games kunnen ze zwemmen van oh, zo weer die, die puzzel of, of noem het maar op. En dat had ik niet. Ik, ik vond die allemaal leuk om te doen. En uh, ja, ik was echt ongenomen verrast van een game, met heel veel plezier. En ook vooral richting de fans, van, want ik heb twee, uh, twee vriendinnen die Harry Potter, hier laat Harry mm. Potter getint zijn, en daar had ik het ook tegen gezegd van. Ik hoop vooral dat de game echt Allee, geslaagd zijn. En ik ver, vergans het Harry Potter fanatie gedoe en Fantastic Beasts, Vind ik het fantastisch dat deze game nu beschikbaar is. Ik heb, ik heb twee
1: vragen, Aaron. Ja? Eén, moet je Harry Potter fan zijn om van de game te kunnen genieten? Dat is mijn eerste Die...
3: vraag. Ja. Niet echt, maar als je natuurlijk gekend zit met de, met de Harry Potter franchise of Fantastic Beasts. Uh, ja, dan heb je natuurlijk een meerwaarde aan het spelen, Omdat mag je herkenningspunten hebt en ja, ja, ja. dergelijke
1: nee. Oké, okay. en, en twee, ik heb Fantastic Beasts nooit gezien. Wat is de link met Harry Potter om ermee te beginnen? En is dat een, een Harry Potter game of meer een Fantastic Beast? Want ik, snap, ik, heb, ik heb die Fantastic Beast film nooit gezien. Is dat de moeite? Is dat niet de moeite? Want ik heb nu gehoord dat hij in tweede zo slecht was dat ze een derde gaan maken zelfs.
0: Nee, de ja, derde dus is inderdaad. Nee. We zijn ja, al dus een derde. de vierde. Oef. Maar kort, ja. kort ja. gesteld zijn dat gewoon prequels van Harry Potter. Ja, ja voilà. Ja. Ah, ja, okay. wat, wat ik nog wel vragen, Aron? Um, je hebt het een acht gegeven in uw ja. review. Wat had de game moeten doen om een 9 of een 10 te krijgen? Dus wat kan er toch nog beter? Waarom is dit
3: heel goed, maar geen een ultimate topper voor u? Ik was een beetje teleurgesteld in het feit dat. Uh, je kunt dus vier klaas. Uh, de vier huizen zijn aanwezig: hè? Slithering, uh, Gryffindor, uh, Hufflepuff en uh, Ravenclaw. Maar er zit eigenlijk. En dat is wel heel spijtig. Misschien langs de andere kant en ook weer normaal. Maar er zit weinig verschil op. Het <lacht> is, is niet als je sliddering zit. Dat zijn zogezegd de slechtrikken van Hogwarts. Maar je kunt bijvoorbeeld, als je sliddering zit, kun je wel in de gesprekken met NPC's en zo, kun je, well, je kunt dat ook als je Hufflepuff zit of zo, kun je ook die, die keuzes nemen. Maar je kunt well, goede antwoorden geven en je kunt slechte antwoorden geven. Maar er zit bitter weinig verschil op. Als je bijvoorbeeld, hey, ik, heb, ik was Hufflepuff, ik ben verhuffelpuff uitgekomen met mijn personage, maar je krijgt dezelfde gesprekken min of meer. En de antwoorden, ik zou zeggen bijvoorbeeld, als ik, uh, ja, dat is goed, je antwoordt positief. Maar als je dan negatief zou antwoorden, dan zitten als een personage een beetje hey, antwoorden bits op het personage. Maar eigenlijk wordt het gesprek toch nog positief afgerond. Uh, of je kunt bijvoorbeeld niet met Slithering uh, pure evil gaan. Als je bijvoorbeeld uh, Fable of zo, in lang vervlogen tijden, of Mass Effect, als ik het mij goed voor heb, dan kunnen mm -hmm. dat ook, denk ik, pure evil gaan. Dat kunnen niet in Hogwarts. Klopt. En dat had misschien ook wel fijn geweest, denk ik, als je bijvoorbeeld zelf de keuze maakt om sliddering te kiezen, of je wordt door de hoed gekozen uh, versliddering. dat je dan niet tijd van, oké, okay, nou ga ik hier eens de bijreis uithangen op die school en Zien met de alle de gevolgen van die. Voilà, bijvoorbeeld, maar daar zit er niet in. Dat vind ik wel spijtig. En ook... Uh... Maar je kunt
2: toch, kunt toch dark magic doen, heb ik gehoord?
3: Ja, maar dat kunt ook gewoon als Hufflepuff of Gryffindor.
2: Mhm. Mm dat, dus dat eigenlijk is maakt anders. het niet zoveel uit welke, welke ja, klasse dat je kiest.
3: Over het, ja, over het algemeen niet echt. Dus niet van als je, ik zou zeggen, het spel uitspeelt of Gryffindor in mm -hmm. Gryffindor, waar Harry Potter dan in zat, en je speelt het spel uit als Slittering-leerling, uh, mm -hmm. leer, dan, dan ga je over het algemeen niet overdreven veel verschillen zien. Mm -hmm.
0: Eindig doen we zoals altijd met de suggesties en Kevin, potverdikke, gaat er een goeie uitgekozen.
2: Ja, want eigenlijk... Hij is er nog niet uit. Uh, Drive to Survive, het vijfde seizoen. Iets waar ik uh, al, uh, ja, weer al een jaar naar uitkijk. Um, op Netflix deze keer weer. En uh, vanaf 24 februari gaat hij uh, live gaan. Ineens alle, alle acht afleveringen, als ik me niet vergis. Um, en ja, dat gaat we weer over het, het, het voorbije Formule 1 seizoen. Hè. Um, ik vermoed dat het iets minder spectaculair gaat zijn als de ontknoping van het uh, vierde seizoen, toen Max Verstappen in de laatste ronde nog voorbij uh, Lewis Hamilton ging. Maar ja, de, de, de mannen van Netflix kennen de ze daar weer iets uh, zeer leuk van maken. Misschien hier en daar een, uh, een verhaal wat opblazen, maar goed. Hè, dat uh, alles uh, voor de show... Maar het, uh, ja, het positieve is dat Max Verstappen nu wel terug interviews gaat geven en zijn kijk uh, gaat geven op uh, alle gebeurtenissen. Dus uh, ja, nee, um, ik, ik hoop dat het snel 4 februari is en we, uh, dan ga ik Drive to Survive bingen samen met mijn dochter.
0: Het is ook iets wat ik ga bingen. Het is heel leuk dat er een nieuw seizoen aankomt. Het is jammer dat het ook het laatste seizoen wordt dat effectief de moeite wordt. Waarom? Omdat het het laatste seizoen is met Daniel Ricciardo erin.
2: Ah, maar, ja, maar het is toch zijn, zijn, zijn doel om volgend jaar terug in een Formule 1 zetje te hebben? Dus...
0: Ah, wel, ik hoop dat dan seizoen toch. 6 van Drive to Survive gewoon focust op Daniel Ricciardo, die opnieuw een zetje probeert L te krijgen. Ligt, ligt eruit? Ligt eruit, Juwe? Ja, hij ligt eruit. Maar hij heeft wel nog een race genoeg. genoeg. Nee, hij heeft dit jaar geen race meer gewonnen dan vorig nee, jaar. Dus vaak. Die heeft niet Weet veel je potten je gebroken je, deze hij, jaar. Dacht een, hij dacht een kutseizoen niet zo. te doen. Heb je een driver, Kevin, waarvan je zegt, van, op hem mag echt wel meer focus gelegd worden? Want er zijn er altijd wel een aantal. En gelijk de voorbije seizoenen, Kimi Raikkonen kregen welk seizoen. Ja. Natuurlijk ook omdat hij dat zelf zo was. Maar je kreeg ja. die nooit meer dan 10 seconden te zien. Is er een driver oh, nee. waarvan je zegt, van, ik wil meer focus op hem?
2: Ja, Kimi Raikkonen sowieso, maar hij rijdt niet meer mee. Maar die mensen dat is gewoon zalig. Hè. Als je er een vraag aan stelde, dan, dan verwacht je zo'n antwoord van uh, een, ja, een woord of 35, 40. En dan was zo van, yes, no. Ja, dus je kunt daar ook geen zeer interessante interviews mee doen. Maar goh, ik, ik, ik ben wel um, ja, fan, allee, liefhebber van Lando Norris. Ik vind dat een heel fijne gast. Dat is uh, zo, uh, dat, uh, nog uh, het jonkie van, uh, van vorig seizoen ook: half Vlaming. Dus dat is ook altijd heel fijn om daarvoor te supporten. Um, en ja, weet je, dat, 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 die mag van mij wel voldoende screen time krijgen.
3: Die vader hè? van die Lando Norris, dat is ook een straffekeerl, Voor
2: wat, Ah,
3: Chuck Norris. <laughs> Ik wist het. Ik wist wow, het.
2: Godverdomme.
3: <laughs> Ik wist het.
1: Ik echt er waar? De... Gaan
2: we, meel... we gaat <laughs> echt melder een drein hebben beginnen. de vader van die moordmopjes, <laughs> ja, Echt.
0: Ik ga hier een crisis krijgen, ze bied, hè.
1: zeg het, zeg het, zeg het.
0: Echt waar, wow,
1: Arom,
0: Aron, jij hebt bij uw suggestie zelfs aangevraagd of dat je het mocht doen, omdat de game aan uitkomt op 24 februari. Maar gemoogd, mijn jongen. Gemoogd.
3: Dank u Roma. Dank u. Uh, ja, ik ben al enkele uh, ja, bijna een week en een half bezig met de review van Octopad Traveler 2. Uh, op de Switch, want deze keer komt dat ook uit. Hij is dat ook beschikbaar voor de Playstation. De eerste was enkel de Switch. Uh, maar ik ben het nu dus uh, terug op de Switch aan het spelen en ik moet wel zeggen, Square Enix heeft al wat klappen ontvangen de laatste uh, voorbije maanden in verband met bepaalde uh, ja, games die ze had uitgebracht. Ik weet nog niet of het effectief dezelfde dus mannen zijn die aan de round gewerkt hebben, eigenlijk Spoken. Hij is ook niet zo goed ontvangen door uh, onze won hier. Maar ook de Path Traveler 2, daar slagen ze toch wel weer al. Uh, hey, de schieten ze toch weer al los mee in de roos. Want uh, dat is godverdikke weer echt pracht van een spel. Uh, het is een JRPG, er moet er natuurlijk voor zijn. Maar dat is mijn dada. Uh, dat is met acht personages die een individueel verhaal hebben waar je op avontuur mee trekt. Uh, het is pixel art. Dus daar moeten ook al een beetje verzinnen, 2D-pixel artist. Maar het is wel de knapste 2D-pixel art dat ik al gespeeld heb. Uh, ja, en echt effectief terecht. De verhalen van elk personage dat ik tot hier toe... Want ik, heb, ik moet ook toegeven, uh, ik heb nog niet elk personage tegengekomen in het spel, want het spel is gigantisch groot, uh, maar het, uh, het is gewoon een fantastisch spel. De muziek ook, is ook dat vooral weer, de muziek. Uh, in het spel. Uh, de achtergrondgeluiden uh, die ze gebruiken in het spel maakt het, het spel nog zoveel keren beter eigenlijk als de eerste en dan de combat. Uh, maar ik ga afronden, want ik ben uh, weer veel te veel aan het babbelen. Dat is ook weer een gewoonte van mij, natuurlijk. Alleen, kon... dat is dat <laughs> beseft. <laughs> uh, maar ik, ik ga... het is nu... De podcast komt op maandag uit. Dus ik... normaal gezien kan het zijn dat de review dat wel online gaat staan. Hmm. Want anders moet ik de review niet meer schrijven, dat ik het hier allemaal licht te vertellen hè. Het is dat, hè.
0: De suggestie die ik zelf even aanbreng... ...is een serie op streams van HBO. Ik heb sinds kort streams om The Last of Us te volgen... ...zoals uh, heel wat mensen doen. En dat betekent dat ik gewoon heel wat aan het bingen ben. Ik heb een aantal Vlaamse series doorgenomen. Doe Zo Voort met Lucas Lely is een heel leuke, by the way. Maar de serie die ik even wil aanhalen... ...is er een die ik de voorbije twee weken heb gebinged als een gek. En dat is de HBO-reeks Silicon Valley. Een fantastische sitcom... Afleveringen van 25, 30 minuten over een aantal uh, ja, jonge codeerders en computergeeks en nerds die naar Silicon Valley, het walhalla van technologie, trekken. Om daar een start-up uit de grond te stampen en een revolutionair idee tot bij de mensen te brengen. Maar naar goede, getrouwe traditie van elke sitcom zo gaat dat natuurlijk niet van een leien takje. Uh, Hoofdrol wordt gespeeld door Thomas Middleditch, een geweldige acteur. Maar het is vooral Zach Woods die de show steelt. Een acteur die je uh, ook kent van The Office. Je moet hem maar eens opzoeken, hij heeft een heel herkenbaar gezicht. Hij is een meester in het improv -comedy. Eigenlijk zijn de deleted scenes en de bloopers altijd even grappig. Omdat meer dan de helft van de takes die hij doet onbruikbaar zijn. Omdat zijn co-sterren gewoon in de lach schieten door zaken die hij zegt. Maar dus Silicon Valley, heel slimme humor, een heel alternatieve reeks. En wat het voor mij extra mooi maakt, is The Big Bang Theory. Vond ik in het begin heel leuk, maar ging naarmate dat de tijd vorderde van de rails, door veel meer aan romantiek uh, te spenderen en dergelijke. En dat is een fout die Silicon Valley niet maakt. De technologische kant blijft serieus. Het is een programma dat vooral computergeeks en codeerders extra leuk gaan vinden. En de humor blijft altijd lekker awkward. Dus uh, dat is mijn kijktip, Silicon Valley. En voor nog iets extra, wat op streams ook te zien is, Praga, sluiten we af bij u.
1: Ja, met het tweede seizoen van Fairtrade. Ik heb seizoen 1 niet gezien. En je moet gelukkig seizoen 1 eigenlijk. Het is aangegaan dat je het wel ziet. Maar het, het wordt in, bij de start, de eerste aflevering van seizoen 2, wel heel goed. Ik kan u niet spoilen. Geduid wat er in 1 is gebeurd. En wat de mogelijke gevolgen zijn daarvan. Maar ik was een hele grote fan van. Uh, van dingen van matrushkas En het is een beetje dezelfde kassa. Onder andere is Van der Onder andere uh, Peter van den Beginnen. Begin. Die basically uh, dezelfde
0: Kersting. keren speelt. Ja,
1: ja het personage speelt die eigenlijk ook de serie precies wat draagt. Natuurlijk, maar voor de, 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 de knapste Belgische actrice Ella Joen. Wat is het? Raar of zoiets? Of naar en, 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 en Wiss in genre. Oh raar. Ik heb, ja, ik heb, ik heb seizoen 1 gezien, maar ik heb een. Uh, op het werk hebben we de première van seizoen 2 de eerste aflevering gedaan. Ik moet zeggen, ik was toch uh, direct helemaal verkocht. Zeker een, een dikke vette aanrader. Maar als je kunt toch wel eerst even seizoen 1 zien om uh, helemaal mee te zijn, om nog meer te genieten van seizoen 2. Ik heb seizoen 1 gezien. Ik vond het persoonlijk
0: veel meer Hollywood dan dat ik had gedacht. Ik denk niet dat je er echt zo aan toe gaat bij de Antwerpse politie, maar het is wel.
1: Heel leuk nee, nee, nee. kijkvoer, uh, dat wel. Met een uh, Kevin, ook Kevin Jans is on drugs. Ook, uh, ook heel razend actueel met alles wat er momenteel aan een in Antwerpen aan de gang is. En zo, uh.
0: en zo zit de vijftigste aflevering van de Pragalicious podcast erop. Voor al jullie gamesnacks kunnen jullie nog altijd terecht op pragalicious.com en op onze social media kanalen via Facebook, via Instagram, via TikTok. En de podcast die vinden jullie terug op Apple Music, op... Spotify en op elk ander kanaal dat weet wat een goede podcast is. Wij zien jullie heel graag voor de 51ste keer. Voor de keer terug.